0: La época navideña es muy especial y es que las calles, las plazas, los centros comerciales, todo luce perfectamente bien adornado. Vemos luces, enormes esferas, grandes árboles, pero se han preguntado qué hay detrás en la elaboración de esta decoración. <ríe> Quédense con nosotros en De Todo porque vamos a conocer un taller que desde hace 20 años se dedica a fabricar precisamente esferas enormes y algo más. señor Juan Manuel Vizcaíno. ¿Cómo está, señor Juan Manuel?
1: Muy bien y muy agraciado de que vengan ustedes aquí.
0: Muchas gracias por recibirnos aquí en el taller. Les platicaba yo que si algo nos gusta de la Navidad son las grandes decoraciones de esta época. Y precisamente ustedes se dedican a esto a gran escala, además. Entonces, primero cuéntenos un poquito de usted porque sabemos que es artista y que precisamente por eso es que en este taller se hacen cosas tan bellas. Entonces, cuéntenos, señor Ay, Juan Manuel. Muchas
1: gracias. Sí, Alex, soy escultor y nos dedicamos, la familia, a hacer cosas de Navidad. Esta es una ocurrencia de mi esposa, que le gusta todo la Navidad, y mis hijas. Y empezamos a ver que podíamos hacer cosas gigantes, como mis esculturas, pero en cosas navideñas, para centros eh, de venta o para diferentes lugares, les gusta mucho la Navidad. Entonces empezamos a hacer ese tipo de figuras y se nos hizo fantástico empezar a trabajar la creatividad dentro de la Navidad. México es un país que les gusta todo este tipo de cosas y las disfruta y las goza y nos dedicamos a esto y hemos logrado cosas muy interesantes. Espero que les guste.
0: Ay, muchísimas gracias. La verdad es que es francamente sorprendente la dimensión de estas esculturas navideñas en la, en la dimensión que ustedes las fabrican. ¿Cuánto tiempo tienen dedicándose a ello?
1: Pues tenemos 20 años dedicados a esto. ¿20, 20
0: años? 20. ¿Y en 20 años siente que la gente sigue respondiendo igual a la Navidad en cuanto a la decoración?
1: La Navidad siempre crece, no la olvidan, algo ¿no? es tan importante para el mexicano y creo que para muchas personas en el mundo. Pero México es un país que ama mucho la Navidad, el Día de Muertos, todas esas celebraciones uh -huh. y nunca se, nunca se va a acabar. Siempre encontramos gente que quiere algo nuevo y, que, y nosotros se los proporcionamos.
0: Ok, ¿y qué tipo de objetos fabrican? Porque me imagino que hace 20 años seguro comenzaron con una escultura o dos, ahorita tenemos una gran variedad que ya veremos más adelante. Pero ¿cuál fue lo primero que hicieron?
1: Primero empezamos a hacer esferas, les gustaban las esferas, desde una pequeña hasta una gigante de dos metros. Después nos dimos cuenta que les gustaban más figuras para decorar, empezamos a hacer cascanueces, empezamos a hacer figuras con formas de diferentes, de Santa Claus, con más complicadas y más diversas. Empezamos a hacer árboles gigantes para decorar para los centros comerciales. Y así efectivamente han salido obras, se han hecho obras hasta de 20 metros o de altura. ¿no? Y los diseñamos. De, de, yo soy el creador, empezamos a hacer un, un duende, hacemos unos venados, hacemos los carros, corrales de Santa Claus. Y alguna fantasía me dice: ¿Sabes qué? Quiero un oso gigante, o un, una caja de regalo gigante con luz. Y, y ahí empieza la creatividad. Entonces siempre va a ser un lugar mágico para desarrollar la creatividad y hacer cosas diversas. Y que no hay.
0: ¿Y, y usted que es el artista empieza haciéndolos primero en un boceto o de plano ya se va como a hacer el molde físico, ¿cómo Depende es ese Depende
1: estado de ánimo de uno, puede ser un dibujo, puede ser directamente sobre el, sobre el proyecto uh -huh. y se va trazando la, la obra, y se va llevando el mismo material, lo va llevando hasta que le dice ya terminaste la obra. Uh -huh. O la gente me da ideas, muchas veces un centro comercial, oye quisiera que me hicieras esto, me hacen un boceto, un diseñador y yo lo llevo a las, a las grandes magnitudes.
0: ¿Pero cuál es el reto para ustedes como creadores? Que la figura, por ejemplo, sea resistente, o que sea al mismo tiempo ligera, la dimensión a lo mejor, o para usted que es el artista, quizás eh, hacer en tercera dimensión el molde, ¿cuál es el reto aquí?
1: Primero es el diseño, y luego llevarlo en grande, la estructura, el material que se va a hacer, el tamaño de molde que se va a manejar, el traslado, la logística para poder trasladarlo al lugar y llevarlo, la pintura, los colores, tiene una magia y un grupo de gentes para lograr este trabajo. Y eso es lo que nos inspira a trabajar.
0: Ay, ¡Qué bello! Y, y me gustaría también resaltar que, además de todo, este es un taller familiar. O sea, trabajan otras personas aquí, pero usted, su esposa, su hija, o sea, son como los principales.
1: Eso lo inicié con mi esposa. Uh -huh. y, y tuve dos hijas hermosas y se dedicaron ellas a apoyarme uh -huh. y también se me en el trabajo. Y poco a poco la gente que hemos estado con nosotros trabajando, el equipo que hemos formado, ya somos una familia que empieza a crecer.
0: Claro. ¿Como cuántas personas trabajan aquí en el taller?
1: Depende de obras. Hay obras que pueden llevarse tres personas como obras que pueden llevarse 30 personas.
0: Mm, ok, ahorita vamos a ver la complejidad en esto. ¿Y qué época es en donde ustedes empiezan a trabajar? Porque me imagino que ya que para que Navidad esté todo listo, pues tienen que trabajar antes.
1: Por lo regular empiezan desde septiembre. Ah, ok. Me hacen el pedido y entonces empezamos a realizar las obras. No puedo producir esto porque esto es un trabajo que los materiales son elevados de precio, entonces no se puede tener y resulta que si lo guardo en una bodega, ese día ya no me pidieron ese tipo de obras. Entonces la gente me pide su, lo que quiere y muchas veces me pide cosas creativas que no hay, que son exclusivas para ellos y, y necesito tiempo para realizarlas para nadie.
0: Más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda en cada obra?
1: Pues hay obras que me pueden llevar, no sé, una semana como obras que me pueden llevar dos meses. Ah. Un mes, o sea, sí se sí lleva bastante. Hice un soldado de tres metros y es un poco complicado porque te tienes que hacer la estructura, ver, subir a, a rabia de andamios para hacerla, armarla abajo, armar una base para ver la proporción, que a la hora de crecer cambian algunas cosas. Si la cabeza a, a nivel se ve normal... Cuando ya uno la ve desde abajo, se achica. Entonces, tiene que ser uno la cabeza más grande para que se vea proporcional desde el punto de vista del espectador que está en la parte inferior del lado. Mm
0: -hmm. Ok, bueno, y ya vemos un poquito la complejidad. ¿Y las más sencillas, cuáles son?
1: más sencillas pues son las esferas. Esferas sencillas, porque hay esferas muy complicadas. Empezamos a ver que tienen movimiento y colores, como una esfera simplemente redonda. Los cascabeles que están haciendo tienen dificultad para sacarse de esa área, desmoldarse, entonces hay piezas que son un poco más complejas para hacerla o se tienen que hacer en muchas partes y después unirlas, son las que más problemas dan.
0: Bueno, pues entonces ahora sí ya vamos a conocer cómo es que se hacen estas piezas. Muchísimas gracias,
1: señor. No, gracias a de todo. Ustedes que han venido aquí me da un placer tenerlos en su casa, en su taller. Gracias, que no sea la última vez.
0: Gracias. <música> En este taller la acción empieza desde el mes de septiembre aproximadamente y la señora Laura es aquí la capitana, la que lleva las rendas y nos va a platicar todo el proceso para realizar estas hermosísimas esculturas que tanto gustan a grandes y chicos en las épocas navideñas. ¿Cómo está señora Laura?
2: Muy bien Ale, muchas gracias.
0: <risa> muchas gracias a ustedes por recibirnos aquí en el taller. ...y por platicarnos esto que es, yo creo,
2: un proyecto de familia. Así es, así es, esto empezó como un, un sueño, un, un, algo que en lo particular me encanta la Navidad. Eh, mi casa, que es su casa, empezó con grandes luces. Eh, iniciamos en, en un traspatio, empezamos a hacer nuestras primeras figuras. Eh, la Navidad para nosotros, para, como familia... ...y como una tradición a través de, nuestras, de nuestros eh, abuelos y demás... ...siempre la Navidad ha significado para nosotros un sello muy especial. Y aquí el material es importante, ¿de qué son estas piezas? Para poderlas realizar utilizamos un material que se llama fibra de vidrio... ...la fibra de vidrio es un material altamente duradero, resistente... ...y que gracias a este material podemos, por medio de los moldes, podemos hacer obras de cualquier escala... ...a cualquier medida, desde cosas pequeñitas de 10, 15 centímetros hasta obras de 10 metros o más. ¿Cómo cuánto pesa una pieza? Eh, la ventaja que tenemos en la fibra de vidrio es que el material, aparte de ser resistente, es muy ligero. Por, por decir, estas piezas eh, tienen un peso aproximado de 5 o 6 kilos... Uh, y, son o sea, bastante grandes. y son bastante grandes, eh, la gente lo puede mover, lo puede trasladar de un lugar a otro y no, le, no, es, eh, no es pesado. Porque por lo regular estas piezas van a estar en áreas uh, abiertas, en, en áreas públicas, entonces sí tenemos que darle un refuerzo porque las personas pues llegan a recargarse, eh, eh, suben a los niños a las esferas. Entonces tenemos que darle un refuerzo interno para poder soportar eh, eh, eso, digamos, que, que interactúen las personas con todos los objetos navideños.
0: ¿Y entonces qué es lo primero que hacen para... para elaborar las piezas, ¿son moldes? Así funciona? es, prim,
2: una vez que ya tenemos el diseño, digamos en la maqueta de ahí se va a un tamaño de un metro, metro y medio dos, o de la medida que, que nuestros clientes nos los piden, se hace el, el modelado, el diseño entra molde y una vez que entra molde, se desprende porque tiene que ser fraccionado en diferentes partes eh, al momento en que abrimos nuestro molde se prepara cada tramo para dar inicio a su reproducción. Una vez que ya abrimos eh, nuestra figura, nuestro modelado y ya sale, eh, digamos, todas todo nuestras piezas, es como un rompecabezas, uh -huh. sale el molde y cada pieza primero la vamos preparando, la vamos lijando, con lijas de diferentes calibres hasta llegar a una 1200, que es una, es una lija bastante fina. De ahí este, se procede al encerado, nuevamente una película que también es un desmoldante. Posteriormente viene lo que es el gel col o el gel coat blanco, que es la primera capa de resina que es la que nos da el acabado liso. Una vez que todas las piezas, todo está ya con ese gel coat blanco o nuestro gel coat, eh, damos inicio a juntarlas todas armarlas y a tener nuestra figura. ¿Sí? Ya tenemos toda nuestra figura, ya con el yelcol, ya con la resina y con, y con la fibra de vidrio. Este, cerramos e inmediatamente la pieza va a gelar, va a endurecer y van a empezar a salir estas piezas con todos los piquitos rebabas que nosotros le llamamos, que es lo que sale de, de la pieza y son las, los, los pequeños eh, hebritas de la fibra de vidrio y ya con esa fibra relimamos, se relima toda la pieza que ya, ya está este, pegada, uh -huh. se relima, de ahí viene el empastado. Eh, utilizamos pastas automotrices, eh, digamos una pasta que le llamamos pasta rellenadora y de ahí viene las pastas para alisar. Eh, posteriormente, eh, como sea, se trabaja como un auto no entonces tiene muchísimo detalle una vez que ya todo ya todo digamos ya, ya se empastó se lijó se detalló entonces pasamos a esta área esta área es nuestra área de pintura eh, que es la que yo llevo este, a cabo mi área es esta la, la de pintura es un área que me encanta que me gusta y de ahí viene todo el detallado. Por hablar de estas figuras, eh, van facetadas. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo que pintar un color, dejar que seque, empapelar, pintar otro color, dejar que seque, empapelar, dejar otro color. O sea, vamos dejando secar paso a paso y eso son horas y a veces días en, en el secado. Una vez que ya tenemos, eh, eh, digamos, eh, facetada ya todo el color, ya todos pintados en diferentes tonos, viene por último la aerografía. La aerografía que nos da pues esos pequeños detallitos como son eh, las formas eh, triangulares, las estrellitas, las mejillas, las, las orejitas, todo eso que ven en colores es aerografía. Entonces con eso terminamos y al final les damos un recubrimiento con poliuretano transparente para que le dé ese brillo, ese, ese atractivo a las figuras. Entonces nuestro gran trabajo y nuestra gran dedicación es que estas piezas queden en un excelente estado en donde todo el equipo de trabajo, todos participamos en el detallado y en el acabado. Entonces, no nada más somos nosotros como familia con sanguínea, sino todo nuestro, nuestro equipo de trabajo, todos somos una familia. Y el mismo amor y, y dedicación que le tenemos a las piezas es lo que, lo que pues aquí está. Cuando un, un cliente nos dice, qué hermosas sus piezas, qué bonito llegaron, y qué hermoso se ve el lugar que decoramos. Eso es lo que es para nosotros el alimento de, de nuestra vida. Sí, es
0: una gran satisfacción.
2: Totalmente. Totalmente nos gusta, nos agrada, nos satisface. Y eso es lo que nos llena y es lo que hace que año con año sigamos en pie. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, Ale. La gracias Laura. a de todo. y pues que no sea la, la primera, que sea la primera de muchas otras, que estemos juntos.
0: Que así sea. Gracias. Ahora estamos con Ale en un área donde se hace el terminado de, las, de los productos. En este caso son las esferas, pero aquí también se hacen muchas
3: otras cosas, ¿cierto Ale? Así es. Este es el área final o una de las áreas finales que tenemos. En este preciso instante estamos armando eh, unas series de estructuras que van directas para los centros comerciales. Estas ya van decoradas desde el festón, la serie y la esfera navideña. Todo esto va decorado y empacado, se revisa todo que esté bien, que no estén rayadas, que no estén golpeadas, que todo esté en perfecto orden. Y ya una vez que están armadas, entonces sí, se procede a la, el empaque y el envío. Ok, eso es en cuanto a las esferas. Así es. ¿Y qué otras piezas terminan aquí? Aquí terminamos también la parte de iluminación, aquí es donde hacemos lo que son las estrellas iluminadas, hacemos los árboles iluminados que son de 4 o 5 metros y se entregan por secciones. Cada sección es decorada por individual para que se pueda enviar. Y esto que estamos viendo aquí, entonces, ¿cómo va? Estas son piezas que van precisamente a la mitad. Ajá. Y estas se colocan en la pared o se colocan en la parte de los pasillos. Uh -huh. Esta es una pieza terminada. Se presentan varios tamaños, una en grande o en largo para áreas rectas uh -huh. y áreas circulares en cuestión de estas que son de la mitad. Y así es, como se, así es como se cubren todas las áreas.
0: Uh -huh, ok, muy bien. Es un trabajo muy bello el que realizan.
3: Es un trabajo espectacular porque todo lo, que, todo lo que conlleva, todo el trabajo y todo el proceso que se ha hecho en taller anteriormente, tanto en fibra de vidrio como en otros elementos, aquí es donde se le da el trabajo final y aquí es donde se da la decoración final lista para enviarse.
0: Ale, y estas piezas que ya vimos son una parte de lo que puede ser un gran panel. Así es. ¿Cómo las arman? O sea, ¿de qué es el alma? Veo que esto es como, como ah, okay. justo árbol de Navidad.
3: pero El alma es de acero, que es donde precisamente se tiene que sostener todo. Entonces el alma es de acero y después se hace y se va colocando el festón. El festón se va colocando a todo lo largo y se van... Se van agarrando de, la, de un extremo a otro. Una vez que ya está el festón colocado, entonces se procede a colocar la serie. Las luces. Las luces. Ya que están colocadas las luces, entonces sí se empiezan a colocar todas las esferas. Uh -huh. se, hace un, se hace un ejemplo que es como ese que está ahí, que así es como debe de terminar decoradas las esferas. Una vez que ya están decoradas todas las esferas, entonces se procede, y lo que le llamamos nosotros, despeinar. Se despeina todo el festón para que se vea precisamente alzado, para que le dé esa profundidad a la pieza y no se vea como un pasto solamente, sino que se empiezan a levantar las ramitas para que esta, este levantamiento de ramitas cumple dos funciones, que se vea más esponjoso y también esconder como el cable de la serie. Entonces así le da, y también la, la misma uh -huh. esfera... Se ve como un poquito más hundida, entonces le da movimiento al panel para que se vea mejor y se vea mejor decorada. Aquí procuramos que todo quede simétrico y de una forma para que se pueda ver la distribución de luz bien. Entonces todo es, todos esos detalles son los que se cuidan. Son los que se cuidan. Así es. Y el, en este caso pues es una decoración
0: con los colores clásicos de la Navidad, pero en general creo que los clientes pueden pedir como...
3: Claro, aquí trabajamos de acuerdo a lo que los colores y los clientes nos pidan. Hay veces que sí trabajamos los colores muy clásicos, que es el, el dorado y el rojo. Uh -huh. Hay veces que trabajamos con colores como fríos, como el blanco y el, y el gris o el plata. Y nos han pedido hasta rosa con, este, rosa con verde y, o verde agua. Entonces es dependiendo cómo quiera la decoración del cliente.
0: Ale, cómo le hacen...? para empacar las esferas y que lleguen bien a su destino, porque veo que aquí también es donde las empacan y tienen
3: las cajas apiladas. Así es. El empaque es el proceso final, pero es uno de los procesos más importantes, porque sin este no llegaría. O sea, si no se hace este proceso bien, entonces se complica.
1: Ajá.
3: ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que ya está decorada totalmente, entonces se les pone una capa de polifón
1: Ajá. y después
3: se les pone una capa de cartón grueso para que, se pueda, este, para que pueda proteger toda la decoración, tanto la luz y la esfera. Y ya una vez eso, se vuelve completamente en playo, logrando así que quede muy fuerte, que quede una estructura muy bien y se pueda transportar a todos lados, no, no corriendo el riesgo de que se vaya a romper o se vaya a tener un inconveniente un percance. O zafar o algo Exactamente. así. Exactamente. Entonces, eso cuidamos mucho. Ok, o sea, la parte del empaque sí es... Otra parte vital en el
0: proceso, no es como algo sencillo. No, así. La
3: parte del empaque es fundamental porque si no llegan bien las, pos, las cosas, todo el proceso entonces no habrá ahí valido ya la exactamente. pena. Sí. Y entonces, este trabajo justo,
0: o sea, como que lo importante es el, el momento final en donde ya está puesto, y está perfecto,
3: impecable y precioso. Esta empresa, este negocio a lo que nos dedicamos nos ha dejado como muchas. Con muchas satisfacciones. Es muy padre ver a veces tu trabajo, que lo tienes aquí, que lo has vivido, lo has echado muchísimas ganas y verlo ya colocado es una satisfacción e impresionante, uh -huh. o sea, no, a veces se me van las palabras porque digo, wow, todo eso lo hicimos aquí y ya cuando lo hemos montado se ve increíble, y sobre todo que las personas lo puedan disfrutar igual que como nosotros lo disfrutamos aquí. Mientras Entonces, lo exactamente, mientras lo hacemos y todo se disfruta, pero ya una vez montado y que el cliente y los niños sobre todo es que dicen, ¡ay, qué bonito! Eso es increíble. Este, esta es este, la prueba. Es sí, es increíble, la verdad. Muy bien, muchísimas gracias no, gracias a ti. <risa>
0: de este capítulo, cada vez que vean una decoración navideña monumental, ya pueden decir que saben cómo se hace y que lo vieron en de todo. Nos despedimos pero recuerden que tenemos redes sociales para que nos sigan y nos dejen sus comentarios y que nos pueden escuchar en Radio IPN en el 95.7 de FM. Soy Alexia, ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima!